0: Welkom bij Buiten het Boekje, de podcast van de Deep Leuven. Waar wij om de twee weken verhalen uit de bibliotheek kennen En met jou een duikje nemen in de wereld van literatuur en andere media. In deze aflevering hebben wij Rudy Franks te gast. Waarschijnlijk een van de meest bekende Belgische journalisten aller tijden.
1: Ik ben van Leuven afkomstig. Ik ben geboren in Leuven, in, in materniteit hier, maar ik heb altijd gewoond in mijn jeugd boven de Boelenberg, boven de Keizersberg. Ja. Uh, Kleinwilsle, zoals dat heet. In Leuven had school gegaan in sint pieterscollege College en dan ja, hier ook gestudeerd, uh, gemeenschapshuizen gewoond en, en, en blijven wonen eigenlijk in Leuven of omgeving. Dus eigenlijk, Schouw ik schouw mijn eigen als vintage leuvenaar. <laughs> en nu werk ik voor uh, de VT Newsdienst. Eigenlijk al 30 jaar intussen. Iets meer dan 30 jaar zelfs. Um, ik ben begonnen met, in wezen met uh, de Roemeense Revolutie in 1989. Mm -hmm. En dan de golfoorlogen. En eigenlijk sindsdien altijd met oorlogen en conflicten. Waar ik voor de nieuwsdienst, maar ook voor, voor documentaires ja. en voor boeken en zo naartoe ga. Voilà, dat is wat ik doe. En niks anders, vrees ik. <laughs> ja,
2: nog wel hele andere dingen. Je schrijft ook zelf boeken, natuurlijk. Ik denk ja. dat je al tien hebt.
1: Ja, ik, ik heb het tel niet bijgehouden, misschien elf intussen. Mm -hmm. De laatste was Mijn Kleine oorlog ja. op basis van mijn dagboekfragmenten van de voorbije dertig jaar van oorlogen. Maar ik maak, en nu pas dit jaar uitgebracht, dit najaar, een strip. Het is de derde strip die we ook maken al. Ik ah. probeer ook strips te maken. En dat is met een tekenaar samen, die vanuit Polen komt ooit, ja. dus, maar die al lang in België geboren is, maar zijn vader kwam uit de Polen als, als vluchteling, zoals in een strafkamp gezeten. En we maken strips die eigenlijk ook bij oorlog en zo aansluiten. En de laatste die we nu gemaakt hebben, die heet Imagine Mossel. Daar ben ik heel trots op, want dat gaat over dat project dat we gedaan hebben met muzikanten, die in de muziekacademie en de kunstacademie van Mossel helpen heropbouwen okay. om terug ja. kunst en muziek en cultuur naar die stad die vernield is door waanzin terug te brengen. En ik heb een teken aan die muzikanten zijn trouwens in Leuven, een bezoek buiten Irak, want ik had ze uitgenodigd. Het was in Leuven. Het uh, in, in was vorig jaar in mei, en die, omdat toen de herdenking ook was van Leuven, dat vernieuwd was in de oorlog. Oh, en oh, dan ja. werd opgebouwd 100 jaar later. En toen als ze uit Irak kwamen, heb ik ze onmiddellijk in, in mijn stad uitgenodigd. Ja. Ze hebben hier ook komen, trouwens, in verband met die heropbouwtentoonstelling, hebben ze een klein concert gegeven in de Stad Schaubburg voor de notabelen, Tobak Co. En, en, ja. en ze vonden dat opmerkelijk, want dat gaf hun hoop, want ze zagen van tja, Leuven kan zo'n bloeiende stad worden, met studenten, met jongeren, terwijl het ook ooit helemaal vernieuwd was, 100 jaar geleden. Ja. En voor hen was dat inspiratie van kijk, dat kan bij ons ook. En dan hebben ze twee weken door Vlaanderen getoerd om hier en daar concerten te geven. Het was wel een heel toffe periode, zo on The Underworld met eh, die muzikanten. Dus die, die strip gaat eigenlijk over de stad die vernield werd door IS en door de waanzin. Hoe die, die mannen, het leven van die gasten en eigenlijk het terugkeren van muziek en, en, en schoonheid in de stad. Voilà, ik vond dat een heel toffe. Nou, was dat was cool. super cool. Ja.
2: En je zegt dat dat al de derde strip was? Ja, dat is een derde. De, onder,
1: de eerste ging over de Arabische opstand en revoluties en, en journalisten daarin. En de tweede ging over vluchtelingen.
0: Allright, ja. cool. Wanneer zijn die uitgekomen?
1: Die is dan, ik denk van over vluchtelingen, drie jaar of vier jaar ja. geleden en die van de revolutie is zeven, acht jaar geleden. Maar deze ben ik het meest... Vier op. Het, meest fier op. het is ook een hardcover, he, eindelijk. Het <laughs> <laughs> so, nee, nee. Ja. is ook ja. heel schoon visueel ja. uitgebracht door een uitgeverij die echt met strips bezig is. Een uh, Graphic Novels heet dat met een moeilijk woord. Mm -hmm. um, de eenhoorn heet dat. Ja. En die tekenaar trouwens, Carille, had ook ooit is bekend geworden dat hij ooit een strip gemaakt heeft die heet de kleuren van het ghetto over het ghetto van Warschau. Mm. Dus eigenlijk een thematiek. Dus een match dat past bij ons bedoel. Kijk, ik ga geen jompen maken of zo. Heb in contact Goed. gekomen? Ja? Hij heeft hij had mij gecontacteerd, ja. want hij, wou, hij was geïnspireerd door de dingen die ik deed en hij wilde eigenlijk iets doen in die soort van graphic novels. Zoals mijn grote voorbeeld was in de tijd was niet Maus per se, maar Joe Seckel. Mm -hmm. dat gekend als een grote bekende Amerikaanse graphic novelmaker, mm -hmm. die al heel lang geleden, bijvoorbeeld in Gaza en het hele conflict van Israël-Palestina mm -hmm. daar gezeten had en getekend had. Mm -hmm. En Ik dacht, van laten wij dat ook maken. Waarom niet? Proberen. Om dat verhaal mm -hmm. ook op die manier te brengen. Ja, nou, nu, dat, dat is hè.
0: Ja, dat is niet. Maar dat is wel krachtig om dat op die manier te doen. En ik, vind dat ja,
1: ik vind het vooral fijn om de dingen die ik meemaak, de dingen die ik zie. Voor mij is conflict, oorlog, wat er in de wereld zich afspeelt, ik wil dat op alle mogelijke manieren vertellen. Mm -hmm. ja. En niet per se alleen voor korte stukjes voor het nieuws. Ik noem dat, uh, dat is niet misschien niet onherbiedig, maar ik bedoel dat zo niet, is dat uh, fast food. Dat is zo journalistiek van de bommenplof. ploft doet dat. Ja. Ik wil dan documentaires maken die langer zijn, ik wil boeken schrijven en dus ook graphic novels om dat te brengen. Trouwens, we hebben het dus nu al twee tweede jaar dat we toeren en volgend jaar komt het opnieuw met een theatervoorstelling. Dat is ook alweer niche natuurlijk. Dat heet Vriend of Vijand. En dat zijn dan de muziekliederen van. Uh, de liederen van Bram Vermeulen. die anti-oorlogsliederen ja. ja, 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 ja. gemaakt heeft. En zijn dochter zingt die liederen nu. die zingt heel mooi. En de muzikanten van, die met hem gespeeld hebben in de loop der jaren. Wichbert, Serge Fijs. die de toetsenist van Arno ja. dat is bijvoorbeeld. dat is een band. Oh, is, dus ik toer met ja, een ja. band. twee maanden op een jaar doen we dat. via allerlei culturele centra. Want ik vertel dan verhalen over oorlog weer. Ja. En toon ook beelden. en dan worden. Impressies van oorlogsbeelden die we zelf gedraaid hebben nooit geprojecteerd op groot scherm, terwijl de muziek gaat. Dus, dus eigenlijk een hele mengvorm en een mix.
0: Ah, vind ik en, dat boeiend.
1: Voor mij is dat boeiend om na al die jaren creatief bezig te blijven mm -hmm. op alle mogelijke manieren. Ja, het is echt een
2: transmedia verhaal. Eigenlijk. Ja, en ik vind dat plezant.
1: Alleen, dat prikkelt mij ook. En als het, want als het mij
0: niet meer zou prikkelen, dan verlies je hun drive. Ja, klopt. Was dat je eigen initiatief, dat theater? Nee, ook dat
1: ben ik gecontacteerd door de man die Bram Vermeulen goed gekend had en die daar wou iets mee doen, met de erfenis van Bram Vermeulen, en dan ga ik ermee aan de slag. Ja. Dus, dus eigenlijk komen die prikkels op mij af en ik pik dat eruit wat ik denk van tja, dat vind ik tof om te doen. Mm
2: -hmm. En zo boeken schrijven, hoe gebeurt dat eigenlijk? Want ja, je hebt er al een aantal geschreven, Ik ja, je me af dat,
1: dat, dat hele proces. Dat is met de jaren veranderd, hè? dat is ook variaties. In de allereerste die ik ooit van het front, geen nieuws. Dat is, ik ben ooit, toen met de oorlog in Afghanistan had ik een, ik had al lang van die kleine zwarte moleskin boekjes met mm -hmm. ja. gasten, een halve, een halve meter of een meter staan, waar ik er allemaal alles in opschreef. En indrukken, reflecties op het moment zelf, die ja. ik soms gebruik voor mijn teksten, maar ook gewoon om bij te houden. En ik had mijn eerste dagboek gemaakt naar aanleiding van een tentoonstelling in Ypres die Deadline heette, Deadlines. Dat ging over propaganda en oorlog en journalistiek gedurende honderd jaar of zo. Mm -hmm. En dat was oorlogsjournalistiek. Mm -hmm. Dus ik dacht van, tja, dat is wel interessant, dat fenomeen. En ik had dan een uh, tekst voor de catalogus geschreven, omdat iemand me dat gevraagd had. En de teksten voor die tentoonstelling over oorlogsverslaggeving en fotografie en zo, mm -hmm. en propaganda. En dat gaat dan over de allergroten van Kappa enzovoort, ja. en, en dan meisje van Vietnam en zo. Maar dus, en dan dacht ik van, tja, ik zal een dagboekversie geven van mijn oorlog in Afghanistan, omdat ik daar toen twee maanden die oorlog van de, de inval in Afghanistan mm -hmm. in 2001 heb meegemaakt. Echt van, van vers, van vooruit, echt in de frontlinie. Mm -hmm. Ik heb dat dagboek geschreven. En dan toen ik twee jaar later maanden onderweg was, ik ben toen eigenlijk drie, vier maanden quasi voortdurend onderweg geweest met de oorlog in Irak en de inval in Irak, en dan heb ik dat ook systematisch beginnen bijhouden. Want we zwirven rond door de woestijn, zoals clandestine verslaggevers. Dus dat was, ik dacht van, ik moet al mijn reflecties, mijn boosheid over wat er fout loopt, over de leugens, de propaganda. Dat allemaal opschrijven. En daar heb ik dan mijn eerste boek uit gemaakt in een soort van één geut van ja. verontwaardiging eigenlijk. Mm -hmm. Dat is een soort van boosheid ja. over, over hoe het eraan toe ging. En dan deden van het front geen nieuws en dat was behoorlijk succes. Alleen dat, dat sloeg wel aan, omdat dat vanuit een heel. Ik, wou, ik had me geïnspireerd ook op de oorlogsverslaggeving van de voorbije 50 jaar. Ik had daar zo ook. Wat artikels over geschreven, hoe hebben ze dat gedaan. En dan stond ik stil bij degenen die in Vietnam, dat waren de eerste, die aan een soort van participerende journalistiek deden. Mm -hmm, mm -hmm. Die dus meegingen met, met die troepen, of, ja. met de, of bij de bevolking gingen zitten en mm -hmm. zo. En dan dacht ik van daar kan ik uit leren, uit een soort van journalistiek beschrijven en schrijven dat is dan nog anders dan beelden beschrijven. Wat in je opkomt, wat je denkt. Een journalist dat is een actor, eigenlijk. is een acteur, maar een mag niet een hoofdrolspeler. Ja, het uh, was nieuw Journalism toen, ja. ja. Ik dacht van, en daarin ben ik, heb ik dat gedaan. Maar dan ben ik dan nog gaan variëren, hè, omdat je net zoals in stijlen van filmen moet variëren van stijlen, mm -hmm. vind ik. Dus dat was dat toen, omdat dat vanuit die emotie kwam, vanuit die, die verontwaardiging. Mm -hmm. Daarna ben ik dan begonnen om bijvoorbeeld meer dossierboek te maken over, over terreur. En eigenlijk in de tijd nog. Het zal nu superactueel geweest zijn, maar ik bedoel, dat was toen in 2005 met de aanslagen in Londen en, en Madrid mm -hmm. en zo. En wat er toen leefde met elkaar, dat is vanuit die een optiek, meer onderzoeksjournalistiek, en dat was een zware boek. Sommigen vinden dat dan weer de beste, omdat, maar eigenlijk is dat de, de minst toegankelijke en de minst leesbare boek. Dat was echt een, een, een encyclopedisch boekwerk over, over alle mogelijke situaties die er geweest zijn en, en onderzoeken die er ja, gebeurd voilà. waren. Maar om maar te zeggen ik denk niet dat mijn vrienden of, of mijn familie die ooit gelezen heeft omdat die te zwaar was maar ja, voilà. dan kun mensen van van, de, van militaire scholen zo die zeggen van ja, ja we, we gebruiken die als, ja. Ja, als, ja, voilà. als boek voor om, om te weten hoe het er aan toe ging en daarna, dan moet een evenwicht zoeken
0: en daarna ben ik dan
1: meer in, in zelf beschrijvend wat je meemaakt. Sommigen zijn beter geslaagd dan anderen. Die vond ik nog goed dat die ja. eigenlijk.
2: Oorlog om de geesten. Oorlog om de geesten
1: is geschreven voor de aanslagen in Zaventem. En naar aanleiding ja. van de eerste aanslagen, toen ben ik eraan begonnen in Parijs met Charlie Hebdo. Ja. En ik had hem afgewerkt en opnieuw geüpdate, omdat het net een deadline was. Toen met de, aanslagen, de grote aanslagen in Parijs. En opnieuw met Brussel. Dus eigenlijk had hij de tijdsgeest op dat moment, voordat het er Was. Mm -hmm. Dat is ideaal. Ik bedoel, hij, hij komt buiten en je komt met allerlei inzichten of mijn inzichten daarover, op het moment dat het steeds brandend, actueler werd. en mm -hmm. oh, dat, dat is dan dat. Hè? Allee, zo, en zo probeer ja. ik telkens nieuwe insteken. Te voelt zoeken. dat niet
2: heel zo vlucht. Ja, voelt je, je dan niet zo opgejaagd als je probeert te schrijven over een onderwerp dat constant evolueert? Hoe kun je dan doen? Ja. Je eigenlijk een punt zetten achter een boek?
1: Ja, in dit geval was het. Oorlog de geesten was het, mm -hmm. um, het punt was toen dat het, het, het kwam uit en het punt was vanzelf gelegd. Dus het, het zat erin. Uh, Parijs zat er nog in. Ik herinner me dat ik toen met mijn team, want ik heb een, ik heb een huis al heel lang in Italië, waar we samen aan het olijven plukken waren daar in het najaar, dat was oktober-november, en dan gebeurde, gebeurde Parijs. Dus heb ik daar die één, twee dagen teruggetrokken in mijn waar we s'avonds een glas gingen, wijn gingen drinken en ik heb daar pst, een dag lang de update gemaakt van... Ja. Maar dat zit toch in mijn kop dus dat maakt niet uit. Ik ben, ik ben minder opgejaagd door het schrijven van boeken dan in mijn werk is voortdurend mm. een soort van opjagen-deadlines. Het ja.
2: leven van een journalist. Ja, maar zelfs mee, ja, van een journalist,
1: ja, maar ik heb dan... Hoe noemen ze dat? een tijdsrooster, hè. je werkt volgens een, in een dienstschema, je werkt die dagen wel en die dagen niet. Maar ik ben bezig met, een, met onderwerpen zoals oorlog en, en terreur. En ik heb de vrijheid om mijn dagen zelf deels wel te beheren. Dus ik zit niet in een strak dienstschema. Mm -hmm. Maar dat wil wel zeggen dat je een vrijheid hebt en tegelijk ook niet, want je bent altijd oproepbaar en beschikbaar. Mm. Gisteravond was het over die twee vrouwen die zich hadden aangegeven in, aan dat politiekantoor. Okay. Oh, dat komt bij mij terecht en ik moet dat dan toch opvolgen. En zo gaat het met alles voortdurend. Het probleem is dat je daardoor... Ik heb al eindeloos veel vakanties. en Dat ik opgeroepen ben. Die er, ook als, als je nu naar Oorlog om de Geesten kijkt. Ik vertrek naar, uh, op vakantie in ja. de zomer. Ik kom toe en ik moet vertrekken. en Ik, ben, ik kom net toe en, die, en dan gebeurde er Nis in, in Frankrijk. Mm. Dan zeggen ze, kunnen je naar, naar Nis overvliegen. Met die truck truc ja. kun je naar Nis overvliegen. Want ja, er moet toch wel overduidelijk gegeven worden. En kunnen er niet op tijd zijn om bijvoorbeeld s'avonds in Vive le Velo te gaan zitten. Om goed beter te over de aanslag in Nis te klappen, want ze, kunnen het, ze moeten het erover hebben. En zo, zeiden voortdurend. Ja. Geeft dat ook geen kik? Ja, Dat geeft een kik, ja. Dat geeft u, die adrenaline drijft u voort. Hè. Maar soms is het ook wel van: wauw, mm -hmm. Uw hoofd stopt niet, hè. Mm -hmm. Het blijft draaien. Dus om, die afstand kunnen we niet meer creëren. Dat is er niet meer. Dat is meer stress dan de deadline van een boek. Ik wil bijvoorbeeld, als ik een contract voor een boek afsluit, om maar iets te zeggen. Mensen ja, mm -hmm. ze zeggen, ja, je moet een voorschot hebben. Ik, ik moet nooit, ik wil geen frank op voorhand zien, liefst. Een euro, pardon. Mm -hmm. <laughs> voor, voor het voor mij af is. Ik wil niet die indruk voelen van, kijk, ja. ik zit hier al mm -hmm. om borrowed time and money. Mm -hmm. ik, ik, gewoon, ik doe dat omdat ik dat wil doen. En dan, als dat is, is staf en ja, die deadline, dat lukt wel, meestal. Dat is het punt Ik heb ook een paar boeken gemaakt, ik zal er heel eerlijk in zijn, dat ik zelf geen tijd meer heb, omdat ik tegelijkertijd bezig ben met van alles. Dat ik samen met iemand samenwerk, waarbij ik dan van alles aan dicteer en zeg van een dag gaan we maken, een dag gaan we maken. En dan uiteindelijk, begint dan aan een draf te werken en ik begin daar dan op voor te werken enzovoort. Het mm. hangt er een beetje vanaf. Sommigen schrijf ik in een geurt sommigen is... Ik ga op die manier te werk, omdat ik geen tijd heb om alles zelf te doen.
2: Ja, ja wel, want ik voel mij af, ja. ik moet wein... het combineren met... Ja,
1: zo. Er ja. heel, heel erg veel... Ja, of lang ja. die strip maken. Mm -hmm. De tekenaar heeft het meeste werk, mm hè. -hmm. is mm -hmm. dat is Dat is korter dan tekenen, hè. He. Ja.
2: Ik heb nee. dit boek gekregen in 2015 van mijn ouders. Uh, een jaar later ben ik journalistiek gaan studeren. Ja. Dus ik heb dat, toch wel... ik heb dat boek heb ook wat boeken van Montassar al Dat heeft toch wel bijgedragen tot mijn keuze. En ik vroeg me eigenlijk af... Ja, ik ben binnen een jaar afgestudeerd als journalist. Ik vroeg me af, hoe maar... zit je bij Thomas More, Mechelen? Ik voel me af hoe dat je eigenlijk... Ja, je u zei je eerste opdracht was in Roemenië. Hoe is dat gebeurd? Dat ja, je opeens vorm als journalist of in conflictgebieden gaat, gaat verslag geven. Ja, was dat het plan voor u? Is dat iets wat je wou doen? Of, of wat jij gewoon. Dat is, laten we zeggen dat het een,
1: een dream, voor zover dat kan zijn: een dream come true. Hè. Ik heb uh, geschiedenis gestudeerd, ja. hier aan de KUW. Ik ben dan meer gaan vakken doen bij internationale politiek, van mm -hmm. Pol en alleen omdat je kon dat kon combineren zo wat samenstellen. En ik ben eigenlijk ook BTK-projecten, zoals dat toen heette, en onderzoeksprojecten die gesubsidieerd waren gaan doen bij de, bij de in internationale politiek, dus mm -hmm. van geschiedenis. En dat ging over oorlog. Er was een prof die van, uh, van Harvard terugkwam, die had daar gedoctoreerd. en die zocht iemand van geschiedenis om mee onderzoek te, te doen naar geschiedenis van oorlog. Ja. Dus eigenlijk, en dat was mijn fascinatie ook, geschiedenis van oorlog, geschiedenis van het Midden-Oosten, conflict, maar conflicten ook proberen te begrijpen vanuit allerlei... Parameters, dat is nogal moeilijk, is dat sociaal-economisch, is dat ideologisch, is dat religieus, is dat ja. psychologisch ook, want ja. hij had bij psychologie gedoctoreerd. Dus eigenlijk kreeg je verschillende inzichten rond oorlog en conflicten. Dat fascineerde mij. Mm -hmm. En ik ben altijd bezig geweest en blijven lezen, sindsdien eigenlijk al eigenlijk in totaal 35 jaar lang, over oorlogen en mechanismen van oorlogen. Dus dat boeide mij. Ik kwam toe op de, VR, op de BRT toen, ik had examen meegedaan, net zoals elke assistent en onderzoeker van de NIF hier, en van elke andere NIF, omdat er geen job was anders. Mm -hmm. En we zijn totaal met tien geslaagd, en er waren er een paar van onze groep bij, die, die ook op de nieuwsinstitent terechtgekomen zijn. Maar voor mij was dat evident om dan daarmee bezig te zijn. Ik, ik herinner me een van de eerste weken dat ik daar stond, en het ging over Afghanistan, toen was Afghanistan, was de Russen bezetten, en zo, en het ging over al die krijgsheren. Ja, voor mij was het bijna evident, ik kende al die mannen. Allee, ik had erover gewerkt en gestudeerd, ik, heb, mm -hmm. ik had die jaren niet anders gedaan. Ja, als je zegt, ik maat of 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 je masoud natuurlijk, en ik kon daar. Op, mm -hmm. maar, dus dacht ik dacht, ja, die mensen is daarmee bezig. En ik wou dat ook doen. Ik heb ook veel rondgereisd, ook naar in minder evidente omstandigheden. En dus bij gevolg, ik wou trouwens mijn vakantie in de zomer toen, was naar China gaan. Ik wou eigenlijk, omdat mij dat fascineerde, die studenten van Tiananmen gaan zoeken. En studenten van de opstand een beetje in de duik gaan meeklappen. Was nee. dat nuttig? Nee, want ik had geen camera bij, want je mocht daar als journalist niet binnen, maar ik ging daar zomaar naartoe als toerist om met studenten zo wat clandestine te praten en om gewoon te beleven wat is er aan de hand is in China. Ja. En dus tegen het najaar was al in één keer de muur van Berlijn aan het vallen. Dus ja. Ik ben begonnen op het moment dat de wereld in een stroomversnelling ja, kwam. ja, ja, ja een periode. Ja, je moet dat aanvoelen dan. Ja. Dat, zo, je hebt zo van die periodes. En de wereld kwam in een stroomversnelling, de geschiedenis. En dan was het kerstmis. De kerstperiode had dan Berlijn, Praag, al die feesten. Mm -hmm. En dan kwam Roemenië. En met de feestdagen, dat is nog altijd zo, diegene die het laatst in dienst zijn, die jongsten die eigenlijk graag, die zo eager zijn, zo mm -hmm. ja, gepassioneerd om ja. te werken. Ja, ik, ja. Wou, ik zat er niet mee in om dan te werken. En dan is uw kans, dan zeggen ze, willen jij niet naar vertrekken? Ja. Ze dachten dat het een feest ging worden. Allee, ook zo, bevrijding. Ja. Ik kwam daartoe aan de grens. En de meeste mensen met wie, want er waren nog een aantal mensen van de pers, er zijn er verschillende die niet binnengegaan zijn omdat bleek dat aan de andere kant geschoten werd en doden vielen en de berichten buiten kwamen. Want moet je moet u inbeelden, op dat moment heb je hebt geen telefoon, de gsm bestond niet, mm -hmm. de laptop bestond niet. Ja. Ja, voilà. Dus je hebt, je hebt niks aan communicatie, aan je ja. komt, dat is de prehistorie. Ja. En dan moet je voor jezelf beslissen: ja, ik wil dit, ik wil dit doen. Ik ben gaan liften aan de grens van de oorlog. En, dus, en ik herinner me dat beeld twee, fotografen, Franse fotografen, die zagen daar zo'n snopneus staan. <laughs> Dat was mijn eerste grote opdracht, al niet mijn eerste, maar toch. Ja. Echt voor zoiets, trouwens niemand in Europa had daar ervaring mee. En ze hebben me ja. meegepakt.
0: En heb je, heb je dat bewust
1: gedaan? Echt zo van... ik, voor, voor mij was dat geen, geen issue van dit is je Ja, kans. Ge, ja ik, ik beslis sommige dingen, denk ik veel te lang over na, waardoor ik het niet, niet weet wat ik... alleen veel te lang, ik denk veel te lang over dingen na. Maar over zo'n dingen, like professioneel, kan ik heel snel ja, Ik op Gewoon op mijn intuïtie af en ja, ik wil die doen. En ik, ja. en ik heb dat gedaan.
2: Dat vind ik eigenlijk, waar je net beschreef, zo het conflictgebied dat je inderdaad losgekoppeld wordt van alle ja, normale connecties die je hebt
1: in de... Ja, maar je rijdt binnen, je ja. moet je dat zien dus willen. Je rijdt binnen in een land als Roemenië, waar toen nauwelijks iets over bekend ja, was. Het enige wat ik eigenlijk wist over Roemenië, ik had zo'n boekje bij van Julia Beverberg, die had er ooit eens iets over geschreven. Mm -hmm en zo wat algemeen informatie. en Mijn ouders waren ooit eens naar een, een soort van kuuroord aan de Zwarte Zee in Roemenië geweest en hadden horen <lacht> verhalen over dat regime daar. Maar voor de rest wist niemand daar ja, iets van. Hè. Ja, ja oké, okay. ik had aan niet veel les gehad over de vijf jarenplannen van de economie van Roemenië, maar dat zit. zit hè. En je reist daar binnen en dan zie je in twee dagen tijd... Lees, leer je alles en je, kom, je, leer, je ziet checkpoints. Nu weet iedereen wat een checkpoint is, maar toen wisten ja. we niet wat een checkpoint was. Hè. Het zijn mannen met geweren die je kunnen bedreigen of niet. En ik heb toen voor de eerste keer zien schieten, mensen op elkaar zien neerschieten, en lijken gezien, en, en, en leugens gezien, propaganda, hè, de massagraf van Tibishouara, dat een leugen was. En je moet leren omgaan met de essentie van journalistiek en van oorlog. Ik eigenlijk leerde zoveel meer dan dat je soms op tien jaar anders niet leert. Mm -hmm. dat je we hadden, we hadden wel wij we over journalistiek. Je moet naar een persconferentie gaan. Mm -hmm. En je moet een aantal vragen leren stellen. Mm -hmm. en je moet een interview doen met een politicus of niet. Of met een de mens van de Bond zonder naam. Of, mm -hmm. En wat hij zegt. Maar wat leert u dan over de waarheid zoeken? En dat is het grote probleem. Maar voor mij is dat een evidentie geworden om, om daarin op die manier in, in te gaan. En, en je moet vooral zoeken, als je geen informatie krijgt, moet je leren zoeken naar verhalen. Verhalen die u de werkelijkheid kunnen tonen en meebrengen. Daarmee bedoel ik, je ziet dat massagraf, zogezegd, die lichamen liggen. Achteraf begrijpt je dat er iets fout was. Mm
2: -hmm.
1: Die lichamen hadden littekens. Die waren uit het lijkenhuis gehaald. Die waren opgesneden, en dichtgenaaid door autopsie. Mm -hmm. Die waren daar gelegd om te tonen, dan zie ik een keer wat een gruwelijk regime dat zijn eigen mensen neerschiet. Nee, dat waren slachtoffers die mm -hmm. van iets anders gestorven waren. Er zijn doden gevallen, maar niet de die. Dus als leugen. Wat is de leugen en wat is de waarheid? Maar dat is, hoe kun je zo'n regime beoordelen? En daar kwam ik in, had ik gewoon in dat boekje gelezen van, over Roemenië, dat er een, een geboortepolitiek was om zoveel mogelijk kinderen te krijgen. Alleen dat de mensen daar niet altijd mee opgezet zijn en bovendien niet de middelen hadden. Dat met had een zigeunerbevolking, er was van alles aan de hand met die kinderen dan moet u gewoon de journalistieke vraag stellen, waar zit, hoe zit dat eigenlijk, waar zitten die kinderen? Uh -huh. En dan ben ik op zoek gegaan naar een kraamkliniek, en in een kraamkliniek konden zien dat veel van die kinderen niet gewenst waren en dat niet in de beste omstandigheden zitten, in de kou. En dan komt in de weeshuizen. En in de weeshuizen waren die kinderen, en dat waren gruwelijke verhalen uiteindelijk die naar buiten kwamen, over um, kinderen die vastgeketend lagen autistisch waren, omdat ze nooit met iemand bij hen gepraat had, in hun uitwerpsel van weken en maanden liggen en zo. Die waanzin, dat is voor mij een oordeel over een regime en de oorlog. Maar je moet dat dus zelf zoeken. Je moet je, je gevoelens volgen. Mm -hmm. Zoals ik in, naar Mossul ga, de oorlog volgschieten, we kapot gaan. En dan las ik ergens of hoorde ik dat er een muziekacademie was. En dan denk ik van tja, ja. en die is gebombardeerd. En je moet, je moet gewoon op een of andere manier op zoek gaan. En je kunt op basis van dat verhaal van die muzikanten in Mossul dan weer, Weer tonen hoe de waanzin daar was. Ja. En als je dan hoort hoe zij de muziekinstrumenten of moesten beschermen of moesten begraven, of hoe dat er vier, eentje van de violist bijvoorbeeld, Mohammed, vier keren um, genep-executeerd was. Op mm -hmm. zijn knieën gaan zitten, buiten, mensen ja. rond met telefoontjes om op internet te zetten. Ze schieten ernaast en dus hij, hij, denkt, hij denkt dat hem neergeschoten wordt. En de vijfde keer zegt hij, en hij vertelt me dat allemaal, de vijfde keer zegt hij dan, Mohammed. Had ik geen schrik meer. En ik zei dat tegen die is ers. Ik ben al vier keer gestorven, dus wat, wat maakt het uit? En dan gaan ze hem folteren en dan laten ze hem vrij. Allee, dat soort verhaal toont me zoveel meer over die oorlog en over hoe dat eraan toe ging. Maar je moet dat wel gaan zoeken. Hè? En je moet van een klein detail beginnen voortgaan en voortgraven en daar een verhaal van maken. Ja.
0: Aan de hand van een klein detail het grote verhaal vertellen. Ja,
1: dat klinkt gemakkelijk, maar, maar ja, nee. het moet wel iets zijn dat waarmee je connecteert ja. en dat de mensen hier ook uw kijker of luisteraar of uw lezer aanspreekt. Mm -hmm. Je moet hem kunnen ja, vastpakken. Hè. Maar als, ik, ik ga er altijd vanuit dat als het mij vastpakt, ik kan alleen maar zo eerlijk mogelijk dan dat geven en dan zal het een ander ook wel vastpakken, zeker.
2: Het is interessant dat je zo niet gewoon de vraag stelt wat is hier aan de hand of wat er is, maar dat je inderdaad zo eerder elementen uit het dagelijks leven, zeg maar, dat verstoort op de neemt. Ja. Om zo te tonen wat dat er eigenlijk echt mis hebt, vindt dat wel heel menselijk.
1: Maar dan moet je ook wat anders, dan, dan, dan komt het niet over. Mm -hmm. En ik heb het andere, het andere dingen ook al gedaan. Hè? Maar ik herinner me, helemaal in het begin was de intifada, de eerste intifada 89, 90. En dan heb je nog verhalen van... Heb je nog verhalen? Ja. Ik heb al eens verwijt gekregen dat ik tussen Nederlands moet <lacht> als ik in, de, in Leuven echt. bezig ben om aan het praten. En dan zeggen ze, van, is dat omdat je wilt connecteren met de mensen? En dat is gewoon omdat ik in mijn hoofd zit. Maar bon, um, dus de, met de eerste intifar leg je uit, heel vanuit de geschiedenis, want ik heb daar cursussen over gehad en, en meegeschreven over um, al die geschiedenislagen en, en uitleggen. En, maar als je dat komt uitleggen, dan zie je de, de mensen een blik glazig worden. En ze zijn al lang niet meer mee. Ja. Dus wat breng ik nog over dan? Dus ga ik nu kijken naar bijvoorbeeld, tja, ik lees over een psychiater in Gaza, Sarai was de eerste, die onderzocht van generaties van kinderen die onder de bommen groot worden. Hoe dat, dat extremisme en radicalisering geeft en hun psychologie beïnvloedt, ja, dat vind ik interessant. Dan denk ik, daar kan ik mee aan de slag gaan. Dan moet dus eigenlijk een psycholoog daar gaan zoeken, die gaat kijken en onderzoeken hoe kinderen trauma's krijgen van elk van die oorlogen. En wat dat doet en of dat mensen door agressiever worden of radicaler worden, of dat een spiraal van geweld veroorzaakt... En dan, dat, dat snapt een mens van de overkant hier, van de mm -hmm. straat. Ja, voilà. Ja, als als je die mensen nog een naam kan geven en, die, en dat kind dat daar eigenlijk getraumatiseerd zit, dan weet mm -hmm. ik het. Of de bommen in Beirut. In um, 2006, ik weet niet, dan gaan we naar de oorlog in, in, in Libanon, want ze waren aan bombarderen. En er was een grote incident van een slagpartij, burgers die getroffen waren, die gaan schuilen, waren getroffen. Waren. Mm -hmm. Dat is altijd misters, bewust of onbewust, maar dat zijn misters dus niet bewust dan natuurlijk. Um, Oké, okay, die lijken worden opgegraven en, en, en dan op de plaats waar ze vandaan kwamen worden ze begraven. En dat is emotioneel in alle opzichten. Oké, okay, dat is één. Maar dan zijn er daar die het overleefd hebben. En er was een kleine bij, van een jaar of vijf, zes, die sindsdien al maandenlang niks meer, geen woord meer gesproken had. En hij daar met een psycholoog naartoe, een psycholoog, en madame en die praten met dat kind, of probeert mee te praten, met de familie, met wat is daar gebeurd? En gereconstrueert dat verhaal waar dat vandaan komt. Mm -hmm. En dan wordt dat ene verhaal wordt symbolisch voor die hele oorlog. En dat vind ik interessant.
2: En wat vind je eigenlijk van de rol van de journalist zelf in een verhaal? Ik ben eigenlijk wel een voorstander dat de journalist een bepaalde, of eigenlijk aanwezig is in het verhaal heb jij zelf geen probleem mee in je nieuwe stukken dat je zo zelf misschien een grote rol speelt of houdt jij zelf de raad uit het verhaal ja dat van het verhaal tot het verhaal mm
1: -hmm. echt waar dan je ook af van voor wat dat gewerkt of niet mm -hmm. voor journaal zal ik iets meer op de achtergrond blijven mm -hmm. terwijl voor documentaires zijt je de verteller en neemt je mensen mee dat mm -hmm. um, hangt er echt vanaf.
0: en als
2: je een stuk maakt in België heb je ondervind je al geen problemen omdat je zelf zo een beetje
1: ja, Legendaalse-status, dingen ja, ja. nee, ik, ja, ja. Ik niet. probeer me dat, ik probeer me dat. Zolang ik eerlijk met mezelf ben en denk van... Het gaat nog altijd over de mensen en het verhaal dat ik wil mm -hmm. brengen. De mensen identificeren me bijvoorbeeld met dat verhaal van die muzikanten van mm -hmm. Mosul. Maar tegelijkertijd, ik weet dat ik dat voor hen gedaan heb. En omdat mm -hmm. me dat boeide, en ik weet dat dat verhaal mij zelf diep geraakt heeft, en dat een van de mooiste dingen is die ik op die manier gemaakt heb. Dus de rest zal me dan borstwezen. Mm -hmm. Dus ik heb altijd als een zijn pissers die overal wel iets achterzoeken of niet, of dat fout vinden. Ik weet van mijn eigen dat ik op tijd wel kan, vind ik, wat moet afstand nemen. En dat moet, like bijvoorbeeld, iets dat heel actueel is en heel erg, god ja, heel veel emoties heeft losgeweekt, vooral losgeweekt bij mensen, is dat van die, die vrouwen en kinderen van jihadis die in kampen. Ja, ja. Ja, dat is, je wil niet weten hoeveel bagger, ik op het internet daarvoor over mij krijg, mm -hmm. op bedreigingen, mm -hmm. mensen die... Dan nou, denk van, Laat we je daar da op het internet tot u komen? Maar wat kan ik zeggen? Ik kan het niet tegenhouden. Ik heb wel gelukkig, ik heb een redactie, we werken samen, ik heb researchers, een paar. Allee, we, we zijn echt een team rond conflicten. Ja. En er zijn er ook een paar bij die meer met sociale media bezig zijn, want ik vind ook dat we onze verhalen moeten via die nieuwe communicatie maken, ja. ja, en dat doen we al een jaar of sinds een jaar of zeven, acht, dat groeit eigenlijk, hè. omdat je op Twitter, op Facebook, op Instagram, allemaal verhalen ook wilt brengen, ook op de sites, ja. en dat is op een andere manier verteld. Dus en die hebben een verstand van, van die taal meer. Ik, ik kan de verhalen inhoud wil brengen, maar zij hebben het, lijkt een tekenaar, weet hoe het dat moet tekenen, weet iemand met social media hoe je daar moet mee omgaan. Zij worden met die bagger in eerste lijn geconfronteerd. En dat pakt mensen gehoord, al je merkt dat. Want omdat het zoveel leugens verspreid worden, zo onredelijk is, en dingen die niet kloppen, Bijvoorbeeld verwijten van over de jezidi dat praten, niet over de geist dit, geist dat. Maar nee, we hebben jarenlang verhalen over de jezidi die vervolgd worden en, en slachtoffer zijn gebracht. En dan zeg ik, ja, hoe gaan we dat aanpakken? We brengen het verhaal op een positieve manier. Kijk, hebben we hebben dat wel gebracht. Hebben we hebben nog vragen. Maar soms merkte en steeds meer dat er mensen bewust een strategie van leugen en afbraak hanteren. Bewust een boel verzieken en nu persoonlijk beginnen uit te schelden en te bedreigen. En dan denk je, ja, wat moet je daar nu mee? Mm -hmm. Eraf gooien, blokkeren, ja. Dus dat, dat raakt me. Dus om maar te zeggen, van die vrouwen van IS en hun kinderen, wat dat wij gedaan hebben is, na alle mogelijke de oorlog tegen IS, alle mogelijke strijd tegen alle mogelijke slachtoffers gebracht, vijf jaar lang, was mijn laatste vraag in mijn hoofd, maar nu al die kerels die vertrokken zijn, al die vrouwen die vertrokken zijn, de kinderen die er geboren zijn, waar zitten, waar zitten die? Mm -hmm. En dat is, als journalist moet je toch de vraag stellen, wat niemand wil weten, blijkbaar zo bleek achteraf. Ja, daar is toch iets mee aan de hand, en ik vind die, want ik ken de weg daar, ik ken de Koerden die de kampen hebben, ik mag daar binnen, en ander niet, ik ga dat dus doen, en je vindt die. Mm
2: -hmm.
1: En dan begint je te leren. Terwijl het mijn taak als journalist gewoon is, zelfs de onprettige vragen en waarheden tonen. Mm -hmm. Ze zitten daar, en mijn enige vraag is dan, wat ga er ermee doen? en dan, dan horen de opmerkingen van die kinderen, stikt ze onder de grond, smijt ze in de brand, gooien ze van de daken. Dan vraag ik mij af in mijn hoofd, wat maakt u anders dan een jester dan? Mm -hmm. Als je zoiets zegt, zo'n ja. extreem rechtse figuur. Wat maakt u dan anders? Of zijn die jij dezelfde mindset misschien, wie weet hè? Dan denk ik van, ja kijk, ik wil alleen maar aankaarten, dit is het probleem, dat is er. Maar nu dat die, die ik krijg informatie over wat er gebeurt, ik, ga mij, ik probeer dat nu wat meer van op afstand te houden. Mm -hmm. Als ze mij vragen om uitleg en analyse of duiding, zal ik dat wel brengen. Maar ik ga niet zeggen, want je wordt geframed, mm -hmm. jij wilt dat. Nee, ik wil niks. Ik, als journalist wil ik gewoon zeggen dat het probleem er is. En dat het niet weggaat. Ja. En dat men misschien politiek of, of maatschappelijk of in de pers dat niet graag hoort en daar niet wil mee bezig zijn, omdat dat zo gevoelig ligt. Maar iemand die ebola heeft ontdekt of HIV, kunnen we aan het niet verwijten dat hij HIV heeft gezien? Mm, Allee, of, een, of een probleem, we kunnen het toch maar brengen. Mm -hmm. Dus in dat opzicht, als je hoe gevoeliger met de materie wordt waar je mee bezig bent, ook maatschappelijk, hoe meer je natuurlijk ook, zeker in het huidige klimaat van sociale media en polarisering, in, in het vizier komt. En dan is het niet prettig om bekend te zijn. Mm -hmm. Want ik wil wel aan iedereen telkens uitleggen, kijk, dit is journalistiek, ik wil gewoon tonen wat het, mm -hmm. de unpleasant truth, hè. Mm
2: -hmm. Bedoelde ook eerder zo dat je eigenlijk niet meer volledig incognito Nee, dus, ja. dat is waar. Dat is iets al 10, 15 jaar
1: lang, ja. 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 Ik kan, toen ik studeerde nog en, en de eerste jaren, kwam ik in, op, in alle mogelijke bruine nachtkroegen ook op ja. de markt. Maar ik ga niet meer aan de lampen zweren, om het cru te stellen. Ik, kan me dat niet... ik, bedoel ik voel ook die aandrang niet. Ja, ja, ja. Maar, euh, <laughs> maar zo, ja, nee, je let er altijd op dat je niet bruskeert. Dat je probeert je toch wel discreet op te stellen. Mm -hmm. Ja. ja ik ga niet al, al zingend over dat marklo. <laughs> je wilt dat ook niet horen als ik zing. <laughs>
2: ja. um ja en dus je bent nu en dat vind aan de, ik spannend
1: dat vind ik ambitant ja 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 je voelt u toch zeker zijn in geremd. Aan de andere ja. kan misschien hoort dat bij mij ik zal ik, ik altijd de controle willen houden over mezelf mm -hmm. maar
2: Denk valt dat in leuven mee
1: als je voorstelt. leuven is, is fantastisch daarin mm -hmm. want ik heb daar ik bedoel ik ga ervan uit dat nogal wat mensen in leuven weten wat ik doe en wie ik ben en men gaat daarom alsof ik oh ik ben een deel van het zeker.
2: Ja ja. Ah, wel, ja, ja, ja. Dat het, nee, gebeurt al. Het gebeurt bij mij ook al vaak dat ik zo uh, door de de straat loop of zo. En maar, ah, ik heb die vraag gezien. Ah, ja, ik zit ook Ik drink daar koffie en ik ga bij die, ja, maar ik kan ga het de kasten ja. bij de viswinkel. En ik ga
1: naar de bank <lacht> en ik ga daar zitten. En, en als mensen mij aanspreken, dan, dan is dat vaak zo van: ah ja, ik heb dat gelezen of, 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 of wilde dit doen even, of, of. Dat is eigenlijk,
2: ik vind Leuven daarin heel respectvol. Mm. Oké, ja. Dat is hier goed, Ja, nee, ik vind ja, het niet voilà.
0: Liever dat dan dat er zo'n big deal, denk ik, van gemaakt wordt. ja Natuurlijk, dat is ook absoluut. Ja.
1: Dat, dat is het niet waard,
0: alleen nee, dat we nee. wel wezen.
1: Je doet een job en je met een zekere passie en dat heeft, allee, je wilt dingen overbrengen. Maar er is een onderscheid tussen ik als privémens en, en ikzelf mm -hmm. in mijn werk. Ik ga, ook like nu, ik praat hierover wat ik doe. Mm -hmm. En ook, vroeger in de boekjes, ik heb dat moeten duidelijk maken. Je mag mij alles vragen, ik ga die ook niet weigeren. Je mag me alles vragen wat mijn job betreft, maar mijn privéleven, daar blijf ik redelijk discreet over. Ja. Oké, okay, mensen weten dat ik veel in Italië zit. bijvoorbeeld. Bon. Ja. Dat is het. Olijvenplukken. Olijvenplukken, ja. Dat is ook geen schande.
2: En rol als oké. observator, als journalist, als je nu een stuk moet maken in België, denk je dat je dat dan nog... Ja, hoe zeg je dat? Want als je, aankomt, als je aankomt als BV, zeg maar, dan is de situatie al veranderd, ah, ja, ja. is zijn doel? Is het moeilijk ja, ja. om journalistiek te doen? Dat is een theoretische
1: discussie, ja, maar eigenlijk praktische zelfs. Van, je hebt impact op... Je kunt niet meer als neutrale ja, ja. observator ja, ja. registreren... Ja, er de situatie de al dat de... ja. ja, maar ik kom ook niet zo maar meestal niet meer toe. In België sowieso, op plekken mm -hmm. waar iets gebeurd is. Ik doe wel dingen die ik op basis... Doordat ik eh, zeker vertrouwen bij sommige mensen kan krijgen... Of kan ik dingen te weten komen die je anders niet te weten komt. Mm -hmm. Of dat mensen mij zelf contacteren. Mm -hmm. Ik zorg bijvoorbeeld omdat we een documentaire aan het maken zijn, onder meer over Somalië en de geschiedenis van die oorlog. Um, ik weet van in Leuven dat er hier heel veel Somaliërs wonen. Ja. Een stuk of 600 of zo, zelfs in Groot-Leuven. Groot um, je brengt een bericht op, op social media van, kijk, ik zoek wel getuigenissen over zijn er mensen gevlucht omwille van de, hongersnood, de gruwelijke hongersnood in de jaren 90. Het maakt dat mensen mij eigenlijk al kennen en dan in zin vertrouwen hebben en mij contacteren dan zelf. Ja. Of ik kon die familieleden, de grootmoeders, van die jihadstrijders. Ik ben er al heel vele jaren, sinds die een boek van 2005 eigenlijk, mm -hmm. mee bezig over families van mensen die vertrokken zijn. Omdat mij dat psychologisch interesseerde van waar die frustratie, hoe komt. Wat is het mechanisme dat maakt dat mensen in die waanzin stappen? Mm -hmm. Ik zeg duidelijk, in die waanzin stappen. En dan hadden we een vertrouwensband met een aantal van die, die grootmoeders die bijvoorbeeld vertellen over hun kinderen die vertrokken zijn en waarom, die met schuldgevoelens zitten, die anders met hun verhaal niet naar buiten komen, omdat ze daar verkrampt over zijn. Ja, en dan daardoor kon ik ook te weten komen via WhatsApp-berichten van die grootmoeders dan bijvoorbeeld, van de val van het kalifaat. Ik kon dat bijna door de ogen van die kinderen volgen hoe dat daar viel. En dat is dan een voordeel. Mm -hmm. Allee, dat mensen mij kennen. Mm -hmm, ja. want, want je bouwt een soort van. Sommigen gaan mij haten, hè, dat kan zijn, maar sommigen vertrouwen mij daardoor en weten dat ik het ook correct probeer aan te pakken. Mm -hmm. En dan werkt dat wel. Maar als ik zo, zo ergens toe kom, ja. Maar bon, als hier een huis in brand zou staan. Mm -hmm. Ja. Ik denk ook, maar. Allee, ik denk niet dat dat veel verschil maakt. Ja. Maar ik begrijp, je, als, je, niet, als je, je verandert de reacties van de mensen. En wat ze zeggen. Maar is dat niet als journalist tou Ja, waarschijnlijk. Mensen gaan anders praten tegen een politieman, veel. tegen een journalist... Maar ik vind het, is het tegen... wel
2: interessant hoor, dat je eigenlijk een voordeel van
1: kunt Ik probeer alleen maar een, ja. in die terrein nog actief te zijn waar ik het kan als een positieve kracht gebruiken. Hè? Mm -hmm.
2: En um, ja, we hadden nu ook nog sowieso vragen over een nieuw project. Ja, met nieuw project. We zijn,
1: in de mate van dat ik daar mag over praten, bon. is dat... We zijn nu met documentaires bezig, zowel voor één e als voor de Canvas. Voor, um, over oorlog. Ja. Dat verwacht men van mij. Eén keer GR gespeeld in uw leven, dat is er altijd een Ja. <laughs> het loopt niet zijn
0: ja, <laughs> ja, ja. er nog andere plaatsen die je moet kennen, Dat vroeg ik mij ook heel
1: erg af.
2: Misschien zo, ik weet niet, wat is je nu tegenwoordig op uit Zuid-Amerika, is er veel aan het gebeuren? Ja, maar we zijn voor Kleine Helden.
1: Ik wou wel, ik, ik heb dat tweede jaar geleden die reeks Kleine Helden gemaakt voor uh, documentaires, die, en er is ook een boek over geweest, maar bij de documentaires, mm -hmm. waarin ik in verschillende Plekken in de wereld waar er van alles aan de hand is. Mm -hmm. Mensen die strijd leveren om in de wereld te veranderen. Mm -hmm. Dat ging in conflicten, zoals like Israël-Palestina, maar dat ging ook in Mexico. Dat mm -hmm. waren die mensen die vochten tegen de drugscartels, mm -hmm. die daarvoor ijverden. En daar zo, als we daar een nieuwe reeks namen over kunnen maken, dan had het ook bijvoorbeeld over Hongkong kunnen gaan. Of over ja. de strijd om de mensen die zich inzetten voor vluchtelingen te redden uit de Middellandse mm -hmm. Zee. Dat kon, elk, elk mogelijk thema is dan een onderwerp. Als je maar personages vindt die symbool staan voor het iets te willen veranderen in je ja, leven. Ja. Dus dat interesseert mij wel. Mm -hmm. Maar het moet wel altijd op een of andere manier conflictgerelateerd zijn, denk ik. Dat heb ik me wel bij neergelegd, dat is nu één keer zo. Maar dat, dat kan er ruim gaan. Hè. Ik, kon, ik heb ook ooit research gedaan om docu's te maken over mensen die... Hè, like de, hoe heette die, die figuur? De, de Monuments Man, die film er ooit gemaakt is. Dat zijn allemaal mannen die na de Tweede Wereldoorlog of in de Tweede Wereldoorlog kunst gingen redden. Van de vernietiging. Ah, ja, ja. Nou, ik kom ook wel op plekken waar kunst vernietigd wordt. Denk aan de beeldenstormen in, in Irak en zo. Mm -hmm. Of, of NAVO-bombardementen. Hoe houden we die rekening met het beschermen van? Dus ik kan ook wel over cultuur praten en daar. Ik heb onlangs een hele lezing gegeven over, over de cultuur in de frontlinie, mm -hmm. dus, maar het moet op een of andere manier gaan gerelateerd de, worden ja. aan het concept conflict. Dat is nu één keer... Sommige mensen vinden heel hun hele leven niet wat in een blok, maar ja. is waar ze ja. gaan kappen in hun leven. Ja, bij mij is dat oorlog. En eigenlijk moet ik blij zijn dat ik dat heb. Allee, en dat, dat mij dat ook fascineert. Mm -hmm. En ik kan daar zoveel aan ophangen. Je kan het over zon en conflict hebben. Mm -hmm. Alleen bijvoorbeeld. Je kunt, het is eindeloos hoor. Je kunt heel veel aspecten van het menselijk bestaan vertellen daarover als je het bekijkt vanuit, vanuit dat conflict. Dus mm -hmm. ik vind dat oké. Okay. Het volgende dat ik bezig ben was omdat men wou. Ik wil een aantal bekende mensen meepakken naar conflictgebieden. Ja,
2: daar wouden we het over Om um, Waarom?
1: Omdat mij, dat is dan voor één, dat is voor het breder publiek omdat ik dan weer een nieuwe manier vind, een nieuwe sleutel zoek, om door de ogen van onbevangen ogen, die daar eigenlijk totaal geen ervaring in hebben en daar misschien mm -hmm. mij nog kunnen verrassen met dingen die ik al evident vind. Ja, voilà.
2: Maar waarom eigenlijk BV's?
1: Wacht, ik vind wel dat het BV's moeten zijn, mm -hmm. dat is soort compromis geworden dan, die mij boeien en die eigenlijk... Het hart en het hoofd op de juiste plaats mm. hebben. dus eigenlijk daar op een of andere manier wel, wel in geïnteresseerd zijn of een band mee gaan mm. hebben.
0: Die BV's zijn uw keuze ook. Ja, de, de, ja dat er wordt, wordt. geresearchd,
1: er wordt een longlist gemaakt, dus ze moeten willen en durven. Er ja. moeten mensen zijn die.
2: Ja, durven ja, vooral. Die durven, ja, ja. ja,
1: die, ja maar je probeert ze wel uit, uit, ze mogen niet beschoten worden. Die, ze, ja, maar dat kunnen we niet altijd in band hebben. maar. Je probeert wel, dan gaat ze niet naar een frontlinie mee meepakken. Maar ja, met, ik weet het nog niet goed. Tot nu toe is dat wel geluk. Dus het is nog wel, wel een keer <laughs> geschoten hier of daar, maar, maar niet op hen. Dus dat is wat va dan. Hebt, de wereld is wat hem is. Maar ze moeten... Ja, hoe moet je dat zeggen? Er moet bijvoorbeeld iemand zijn die geïnteresseerd was of die actief was met, met sowieso vluchtelingen hier. Die als bv. En, en zo, die pakte dan uh, mee naar een conflict waarvan van daar komen die mensen. Ja, ja. ja. Dus dan heeft... Daar is, daar moeten, voor mij moet er een, in mijn hoofd moet er wel een, een verband in zijn.
2: tegen schrik dat, dat dan zo. Aapjes kijken is, ja. ja, zo te sensationeel. maken. Nee, probeer daar heel.
1: Want je hebt de montage zelf in handen. Mm -hmm. ja. We dat heel. Maar we moeten dan maar zien. We proberen dat heel evenwichtig te maken. Heel, heel gebalanceerd. Ja. Moet u uw e-mailadres eens opgeven? Op 17 december hebben we een grote presentatie op de VRT. Waarin daar ook mensen van scholen worden uitgenodigd.
2: All right, cool. <lacht> dat is... Nee, nee, nee. Maar je, je, naar ja? naar, dan moet je, je moet moeten inschrijven, moeten
1: moet erop en inschrijven en dan graag een zicht krijgen op wat de bedoeling daarvan mm -hmm. is juist. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat het, want, dat kan, ik wil vooral, ik heb schrik dat dat zou inderdaad, zo, je kijkt, je naar, naar de dierentang kijken naar, ja. zie een keer wat daar ja, ja, ja. gebeurt, oei, oei oei, ai het moet dikker <lacht> ja, gaan. dan, dan. Stel dat dan nee, nu ik, dat het niet de bedoeling is. Nee, maar ik wil dus een mengeling van op die manieren mm -hmm. toegankelijk maken, het zijn mm -hmm. die bv's dan kunnen de mensen, zich, de kijkers zich mee identificeren van ja. hoe dat zij daar naar ja, kijken. dat is wel het voordeel, ja. En op Canvas leg ik dan uit de oorzaken en de gevolgen van dat conflict, okay. helemaal op de, de stijl BBC, ben ik van spreken, met sleutelgetuigen van ter plekke. Dat ja, wil dat zeggen, het conflict in Irak met je kan dan verklappen, de hamerman. De man die het standbeeld van Saddam heeft naar beneden laten trekken mm. en kapot hameren. Dan ga je dat de research naar zoeken wie heeft in al die iconische momenten, beelden iets te zeggen of een rol gespeeld. Yeah, yeah. En dus, dan vertel ik de geschiedenis echt als geschiedenis, dat zal los, loopt van loopt. De, los van die BV's. Hè. Ja. Ja. Dus dat is een canvas. Ja. Om te tonen, van je kunt dit zien en later op de week, by the way, kunnen, als je wilt, wie wil kan eigenlijk, Slim eigenlijk. de achtergrond ja. zien. Ja. Ja. Ik vind het mooi dat we die kans kregen om zo de twee kanten mm -hmm. te tonen.
2: Alright, cool. En komt er nog een, uh, een boek in de maak op dit moment? <laughs>
1: ik ben er nu over aan het denken. Want ja. we hebben eerst de die eerste drie landen doen die we nu gedaan hebben. We moeten er nog drie doen. Want het is, ik, uiteindelijk zijn er al zes documentaires die ik moest af hebben. Dat is drie weken in een oorlogsgebied, drie keer drie weken. Dat zijn al wel een tijd mee zo. Ja, dus klopt. daar moest ik nog een paar keer naar Syrië en naar Jemen ook en zo, dus ja. Jemen ook. ben ik geweest. Jemen ga ik niet met zo'n grote groep binnen Ik ben er alleen maar in januari clandestine binnengeraakt. half. Mm -hmm. Zo half clandestine, dat was niet. Dat kun je niet mm -hmm. onopgemerkt binnen geraken met zo'n groep. Dat zou ik graag doen, want het is was wat. Um, ik ga een boek beginnen eraan maar ik moet ook zien hoe we dat gaan maken. Ja. Maar dat gaat dan, een, als het wat mij betreft, is dan een boek zonder bv's. Hè. Daar moet je een boek over schrijven. Als je een boek wil maken, moet het zijn die de oorzaken en, en mijn analyses van die oorlogen brengt. Mm -hmm. Dat gaat dan iets minder persoonlijk, persoonlijk zijn, zoals die andere, maar dat gaat dan meer
0: zijn over de geschiedenis eigenlijk. Mm -hmm. Je zegt uh, dat je een montage zelf in de hand gehad hebt. Dus je werkt met een eigen team. Heb je dat We werk, ja, ja wij
1: werken, dat is een dubbel, dat is een co-productie samen met de productiehuis. Ah ja, oké. Okay. Uh, ja. Ik heb mijn eigen team op de VRT. Ja. En wij maken sowieso die canvas, die historische documentaires ja. en al de andere documentaires tot nu toe. Het met bv's op pad gaan wordt door een productiehuis gedaan, maar we hebben ook een, een van de twee cameraproeven, is, is, is mijn, het waar we? ik altijd mee ga. En ik, ik, ik ken de mensen waar dat mee gemaakt wordt van dat productiehuis. Dus. Ah ja, voilà. En ik ken die al van ja. veel langer, dat ja. zou zeggen. Ja. Dus, en de montage, ik moet ook wel mee mijn toestemming geven. Hè. Ja. Ze gaan aan de slag, maar dat is bij mij ook. De, de regisseur begint eraan en ik zeg van ja, dat en dat en dat moet er wel in zitten. Mm -hmm. En die toon is wel juist en dat wil ik daar niet in hebben. Bijvoorbeeld iets dat als een heel spectaculair incident zou kunnen overkomen, dat er effectief ook geweest is, maar dat ik denk van ja, dat is zonder context, dat is nee, dat is niet oké. Okay. Mm -hmm. ja. Laat dat eruit, want dat is, dat is angst voor niks. Dat, mm -hmm. dat ging over niks en dat heeft geen relevantie.
0: Ja. Mm -hmm. Heb je altijd al hetzelfde ja. team gehad? Ja. ja, eigenlijk wel. Dat werkt goed. Ja. ja. De klankman,
1: die was al een jaar met pensioen en gaat nog altijd mee nu, zelfs als freelance actor. Hoe, hoeveel mensen... Uh, oh die doet dat weer als in Roemenië ook, ja. gekomen, dus om dat te zeggen. Hoe
2: groot is zo'n team? Hoeveel mensen moet ik mij daarbij voorstellen? Op het terrein of, of op de redactie? Op het terrein.
1: Op het terrein zijn we, als het over documentaires gaat, die zijn, die we gewoon mm -hmm. alleen maken, ja. zijn we vier. Mm. De klankman, de cameraman, uh, die klankman, die doet ook montages en ter plekke zo voor journaal of voor mm -hmm. social media. Ja. En dan de regisseur, en ik zelf. Als je het ook eens moet doen. Mm -hmm. al, de regisseur valt weg als dat alleen voor journaal is, natuurlijk. Hè. Mm -hmm. Maar er is ook nog een, een team, dat is de redactie waar ik ja. mee werk, al nu toch sinds de Vloek van Osama Sinds, ja... Dat was 2011. 2011 ja. Ja. De Vloek van Ossamen. Sinds 2011 hebben we die mensen samengehouden en zijn er wel bijgekomen. Dat is een eindredacteur, een voor het verhaal mm -hmm. te concipiëren mee. Twee researchers. Ja. En nu heb ik ook die mensen die voor social media want om, om ook journaals ah, ja, ja. te maken. Dus ja. een, en een producer. Dus eigenlijk zitten we daar wel bij elkaar. Dat is eigenlijk een klein productiehuisje binnen de veertien. jaar. Ja, precies en op, eigenlijk. En op, we zitten ook op een, ergens apart in de hoek, los van de nieuwsvloer. Maar op de nieuwsvloer, maar echt aan de hoek. Zo, ja, een beetje. Maar ze weten ook, als er dingen zijn die mij oorlog te maken hebben met nieuws waar wij mee bezig zijn, komen ze af. Vandaar, ik heb een unieke positie dat ik kan en voor nieuws werken en voor documentaires werken en dat dat op die manier betaalbaar is, hè, want de kosten worden dan zo wat gedeeld mm -hmm. en ik ga toch naar gebieden die eigenlijk ook, en ik maak documentaires die dan ook een band hebben met nieuws, dus, dus dat gaat, maar ik heb daarvoor een team van, is het toch nog een man of als je de, de cameraploeg er zou bij, maar ja, die doen ook andere dingen natuurlijk, met, met tien of zo maar cool En dat is ideaal, dat is fantastisch. Ja. Allee, ik vind dat fantastisch, dat ik zo zeggen. Maar <sus> hun output is ook groot, hè? En ik weet niet veel social media output, uh, journaalstukken ter zake Ik ga in de studio zitten. Uh, we maken, ik uh, staan documentaires van een, een uur. documentaire maken. Wil je het nog lang doen? Ja. Ik zal het misschien niet meer doen. <sus> <sus>
2: Bedankt voor het gesprek, Rudy. Ja, als journalist in spe, vond ik het echt cool om zo'n legende
0: in levende leven te ontmoeten. In dit volgende deel van buiten het boekje gaan we telkens op zoek naar een willekeurige Bib-bezoeker met een interessant verhaal. Deze keer hebben we geen Bipbezoeker te gast, maar een medewerkster van onze Bip zelf, Hanne Huissen, en zij kon meer vertellen over Leuven Leest. meer weten over Ja. Dus kan jij daar wat meer over vertellen?
3: Zeker. Uh, Leuvenleest is eigenlijk al een hele tijd uh, in gang getrokken. We zijn nu bijna twee jaar en een half mm -hmm. uh, bezig met de vernieuwde versie van Leuvenleest. En met Leuvenleest willen we eigenlijk mensen samenbrengen die graag lezen. Lezen wordt vaak gezien als een solitair iets, als iets wat je eigenlijk alleen doet mm -hmm. en, en wat mm -hmm. misschien daarom wat eenzaam is. Zij wel lezen eigenlijk heel verbindend kan werken mm. en wij gebruiken altijd een beetje de boetade van zijn twee mensen bij elkaar die elkaar niet kennen maar als ze hetzelfde boek hebben gelezen en graag gelezen dan gaat er binnen de vijf minuten een boeiend en fijn gesprek aan de ja. gang zijn en dat is een beetje het idee waar we rond Leuvenleest mee werken dus we willen Mensen boekentips laten geven, mensen laten samenkomen uh, rond lezen, rond boeken en een beetje die liefde voor het lezen uh, ondersteunen. Mm
0: -hmm. En wat doet Leuvenleiders?
3: Uh, we doen veel, maar een van onze uh, kernactiviteiten is, uh, we faciliteren eigenlijk een, een website waar uh, Leuvense lezers boekentips kunnen geven. En eigenlijk mag dat iedereen zijn, dus bij deze ook een oproep. Als er mensen interesse hebben om uh, leesambassadeur te worden, uh, dan mag je altijd een mailtje sturen naar Leuvenleest uh, En dan maken we met plezier een profiel aan voor jou en dan kan je dus leestips gaan geven. Dus dat is één deel dat we doen. We brengen ook alle literaire activiteiten in Leuven rond lezen samen op, een, op, op de website. Er is dus een kalender. Uh, we onderhouden ook een Facebookpagina waar veel gesproken wordt over, over um, lezen en activiteiten en podcasts die over lezen gemaakt worden, zoals deze, hè? die is ook op de Facebookpagina vermeld geweest. Mm -hmm. uh, dus we proberen eigenlijk alles rond lezen wat te ondersteunen. Uh, we, we promoten ook toffe leesplekken, uh, leesclubs, uh, noem maar op.
2: Alright, en wat ben je daar al mee bezig?
3: Um, in, in deze nieuwe vorm, dus met, het, ja. met de website en zo uh, is ongeveer het ongeveer twee jaar en een half. Um, nu, uh, mijn collega Danny Deus van 30CC, die daar literair programmaator is, die is al veel langer bezig met, met eigenlijk die uh, literaire banden in Leuven aan te halen. En we hebben eigenlijk door de nieuwe website twee jaar en een half geleden Um, daar een nieuwe impuls aan kunnen geven. En bij deze imprimeur, uh, want dat weet eigenlijk nog niemand, maar uh, deze dinsdag uh, lanceren we de nieuwe website, uh, New and Improved. Hè. Uh, en we doen dat in het licht van een aantal Vlaamse steden die eigenlijk hun versie van Leuven leest, dus hun stad Leest, uh, mm -hmm. gaan oprichten. En zo mm -hmm. gaat bijvoorbeeld Gent Binnenkort van start met Gent leest. En er volgen nog een paar grote steden. Dus wat dat betreft hebben we lang in de marge misschien gezeten. Maar uh, hebben we toch iets gevonden dat universeel herkenbaar is, ja. die liefde voor boeken. Dus en, eigenlijk zijn
0: we pioniers. Ja. Eigenlijk, eigenlijk zijn we pioniers. Leven in het portaal. Ja, de ja cool. absoluut. Ja, is ja dat is ja. En de nieuwe website is dan van de meerdere samen, of...?
3: Ja, dus eigenlijk gaat het zo zijn dat, dat um, elke stad een eigen look-and-feel heeft en een eigen website heeft, dus binnenkort ja. uh, is er leuvenleest.be de vernieuwde versie, uh, in februari komt gentleest.be, en dan die andere steden, want die namen mag ik nog niet onthullen. <laughs> uh, maar zo gaan er, het is verschillende zijn, maar ze, gaan, ze keren eigenlijk allemaal qua structuur terug ja. naar wat dat wij nu bij dat Leuven
0: puntje, puntje, puntje leest, eigenlijk. Ja. 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 Knap. Dat is cool.
2: En ja, waar tof. wil je binnen paar vijf jaar zijn met het platform?
3: Met het platform waar denk ik... zou je ik, graag zien Ja, staan? ik denk gewoon dat we nog veel meer zouden kunnen zichtbaar zijn in Leuven. Mm -hmm. uh, dus dat je het logo van Leuven leest eigenlijk op mm -hmm. elke boekhandel of elke plek waar dat er geleest wordt kan terugzien. Idealiter hebben we een paar toffe uh, leesplekken ook helemaal kunnen inrichten in Leuvenleesstaal. Uh, het Stadspark bijvoorbeeld, waar je een paar goede uh, zit zitbanken hebt, waar dat dan uh, gelezen kan worden. Dus dat is een droom. Een andere droom is ook een soort um, creatieplek voor, voor uh, jonge auteurs uh, aanbieden. Dus we zouden heel, het heel tof vinden als we een soort schrijversresidentie kunnen hosten waar dat jong, literair talent uh, de ruimte krijgt om te experimenteren en, en uh, dat lijkt ons ook heel fijn. Dus dat zijn zo'n aantal zaken waarbij dat we uh, alleen waar dat we nog over dromen. En elk jaar op boeklokal vieren we eigenlijk een beetje ons verjaardag. En ook daar zie ik op termijn graag wel bijvoorbeeld uh, een keer Iron McEwen of David Mitchell of zo langs ja. Dus dat zou ook ja. tof zijn.
2: Ja. Alright, tof veel ruimte om de geweest. dus.
3: Zeker, zeker aanpast. Ja.
2: Oké, okay, Hanne, bedankt te Langsco. Dat is heel erg. Graag gedaan, een leuke leest. Nog veel succes met, met
0: het initiatief.
3: Ja, dankjewel. Merci.
0: Bedankt allemaal om met ons deze sprong in het onbekende te nemen. En zeker niet vergeten, nog een extra bedankje aan onze superplezante gasten. Ja, het was echt heel leuk om deze podcast te maken. Maar nu gaan we er even tussenuit om bezig te zijn met onze studies. In het voorjaar jaar kan je ons misschien terug verwachten. Nee.